1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, créame, es un gran halago, sabemos que todo honor y toda gloria es para el Señor, pero es un gran halago saber de ustedes, eh, créame, es gasolina para el tanque. Así que escríbame a rafael.com confianza.net Rafael arroba confianza.net quiero también dar las gracias a los que están en control es Pedrito Acevedo como cada semana y todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudando al programa Salga al Aire muchísimas gracias por su ayuda y como siempre ustedes saben aquellos que siguen el programa que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Papa Dios diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das. Cada semana de hablarle a tu pueblo, a esta familia radial que me has dado. Papá Dios, tú sabes que estamos pasando mundialmente una situación muy difícil. Yo te pido, por favor, Papá Dios, que tú envíes tus ángeles a todo aquel que escucha a sus familiares, a todo aquel que te necesita, Señor. Que nos dé la sabiduría para buscar la solución de esta, de esta pandemia. Y te pido, papá Dios, por aquellos que han lamentablemente han perdido a alguien que tú le des paz y la fe de saber que están contigo. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, ¿sabe que Papá Dios siempre me lleva a un evangelio? Esta semana me lleva a Mateo, capítulo 21, vamos a leer del 1 al 11, dice así. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndole, vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlas y tráiganmelo. Y si alguien le dice algo, dígale que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió. Digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carca. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron su capa encima de ellos, y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían su capa por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto lo que iban delante como lo que iban detrás gritaban, Hosanna, el hijo del rey David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia royal. saben que estoy leyendo esto y estoy, y estoy oyendo sobre un burro, una burra. Y me hizo recordar un cuento de había una vez un viejo que con su hijo joven, eh, tenía que cruzar de un pueblo a otro y había mucho calor y era muy difícil. Entonces el anciano ya cansado pues se montó arriba del burro y el, el joven lo llevaba, no llevaba el burro con el viejo arriba. Cuando están entrando en el pueblo. Eh, se oye unos murmullos y, y el viejo oye que alguien dice mira a ese viejo. No le da vergüenza siendo él una persona mayor de edad. Eh, sabe, adulta y que este joven pobre esté caminando eh, las, las calles de tierra y churri entonces el viejo como que le dio un poquito de sentimiento y, y le dijo al hijo, mira mijo montate tú ahora arriba del burro entonces van caminando y se oye otro murmullo y se oye y, y, y el viejo parece que oye que dicen, mira ese joven no le da vergüenza no tener ninguna compasión con el viejo. Entonces, el viejo hace así, decide montarse con el joven en el burro. Y van caminando un poquito más para adelante y se oye otro murmullo. Dice dice una mujer, dice, mira para eso, qué poca compasión tienen del pobre animal tanto el viejo como el joven los dos arriba ah, daría pena, vergüenza y entonces mi querida familia radial ¿sabes lo que pasó? al final se ve el viejo y el joven cargando <ríe> cargando al burro pero bueno, no es menos cierto mi querida familia radial que en el evangelio se habla de una burra y de su burrito y que el Señor envía a sus discípulos a buscarlo. Y le dice, desátenlo. Desá, estaban atados. Y, y más o menos nos está diciendo a nosotros, desaten al burro que tienes enfrente. Esposas, por favor, no miren así a su esposo <ríe> en estos momentos. Ni mire, ni mire a tu esposo, ni lo miren ni lo mire. Ni lo mire. Pero no es menos cierto, mi querida familia radial, que estamos viendo los tiempos, que es el tiempo idóneo, idóneo, para desatar a la persona que se siente atada. Ya sea atada a una adicción, atada a un problema, atada a un, o atado a un, una tristeza o un sentimiento soledad. Ahora es el momento perfecto para ir y desatar a aquel que se siente desatado. Ahora es el momento preciso donde Jesús nos está diciendo a nosotros, como a los discípulos, y a nosotros como discípulos, vayan enfrente, vayan y busquen eh, al burro o la burra que está atada, que quizás se siente mal en estos momentos. O sea, es más, me acuerdo ahora mismo de un ejemplo no hace mucho, Resulta que no hace tanto tiempo, una persona, un, un señor muy allegado a mí, eh, parece que se le fue la mano tomando. Y, y empezó a, a decir y a escribir textos eh, eh, terribles. Eh, cosas, eh, cosas inciertas y cosas. Bueno, imagínate en su. Y entonces como a los dos días, me acuerdo que me llama para pedirme disculpas. Y me di cuenta que esta persona estaba atada a su adicción, por un lado, pero ahora atado a un sentimiento de, de gran arrepentimiento. Y lo único que hacía falta, mi querida familia radial, no era echarle en cara a eso es lo pesado, las palabras injustas, lo más importante. Y me di cuenta inmediatamente: era desatar a este burro, <ríe> a este burro, desatarlo de su sentimiento de arrepentimiento. Porque era auténtico, era sincero, era de verdad, no era de diente para afuera. Se veía con sus lágrimas lo arrepentido que estaba. Entonces lo primero era desatarlo de ese sentimiento. Y eso ayuda a desatarlo, a darle el impulso, la inspiración a desatar a ese burro de su adicción. Mi querida familia real, como ustedes saben, estamos viviendo unos tiempos muy, muy distintos, muy raros, muy difíciles. Pero al mismo tiempo estamos viendo la gracia de Dios. Estamos viendo los sacerdotes salir a las calles. Estamos viendo cómo la tecnología se puede usar no solo para cosas pesadas o feas, lo que sea, para cosas buenas, para poder divulgar la, la palabra de Dios, la, el evangelio, los buenos sentimientos, eh, personas voluntarios. El otro día vi que en la ciudad de Nueva York mil voluntarios de enfermeros y médicos retirados que fueron a voluntariamente ayudar con la situación. 76 mil ¿Eso qué es eso? La gracia de Dios. El tiempo que ahora podemos compartir con nuestros seres queridos, no solo para el propósito de desatar burro porque todos, todos tenemos un burro en la familia, Sino para, para saber y saber cosas, historias que uno quizás nunca sabía. Porque no, no había tiempo. Esa es la gracia de Dios. Los mares, los lagos, los océanos y todo se están poniendo más transparentes. Precisamente. Esa es la gracia de Dios. Y mientras estamos viendo cosas muy difíciles, al mismo tiempo podemos ver cosas muy lindas. Podemos ver cómo se está desatando muchas, muchas muchas cadenas que ataba, que uno ve ahora quizás las cosas de otra perspectiva. La, la verdadera necesidad de desatar el resentimiento, desatar las burradas de que tiene uno mismo. ¿Y por qué? Como dijo Jesús a los discípulos, si alguien les pregunta por qué, dile que el Señor lo necesita. Precisamente, mi querido hermano, hermana que me está escuchando la importancia de la desatadera de las barreras, de las cadenas de las adicciones, de las situaciones el resentimiento, desatar todo eso en uno mismo y en los demás ¿sabes por qué? porque el Señor te necesita precisamente el Señor te necesita para ayudar a otros el Señor nos necesita para si cualquier mensaje positivo o algo que quizás, por ejemplo, estás oyendo de mí, de ánimo, de precisamente como se llama el programa, palabras de confianza, puedas volver y decírselo a otro. Para animar a otro, para levantar, para que el papá Dios te dé idea, nos dé idea de cómo podemos ayudar a las demás personas. Puta pensando. Esto, fíjate, que el evangelio que le leí dice que todo esto tenía que pasar para que se cumpliera lo que había dicho el profeta anterior, siglos antes. Diga a la ciudad de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Dice el versículo, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Ya se estaba escogiendo el burro y la burra, o la burra y el burrito. Ya estaban los planes. Fíjate que ya Jesús dijo, oye, si te preguntan algo, tranquilo, tú le dices que a mí me hace falta. Y se lo dieron. Imagina. Imagina qué clase de privilegio, si el burro, si, si la burra, el burrito pudiera hablar. ¿qué, qué, ¿Qué dirían? ¿Qué clase de privilegio poder tener a Jesús encima de uno? Nosotros ser aquellos que cargan a Jesús a los demás. Pero la pregunta clave es, ¿hasta dónde tú lo llevarías? ¿Llevaríamos, seríamos nosotros los burros de Jesús? Nada más en lo bueno. Cuando todo el mundo está gritando, Josana, ¡Bárbaro! ¡Eres el bravo, Josana, Josana en los cielos! Nada más en la parte buena. ¿O estamos dispuestos nosotros a llevar a Jesús con nosotros? montado Jesús en nosotros para los momentos difíciles, los momentos de soledad y los momentos de insulto, los momentos de crucifixión fíjate que hasta Jesús ya murió el Señor, perdónalo porque no no, no saben no, la verdad que no saben lo que están haciendo no, perdónalo ¿hasta dónde llevaremos a Jesús? Porque lo más lindo del caso, mi querida familia, ¿no? lo más lindo del caso es que Jesús nos lleva a nosotros. Él es el que nos carga. Cuando se recuerdan cuando Jesús, cuando todos los discípulos estaban a puerta cerrada, a puerta cerrada por temor a los judíos. Por temor que lo, lo condenaran o que lo echaran preso o lo echaran a los leones. Y dice, esto es en Juan capítulo 20. Me acuerdo porque Juan 20:20 20 dice que los, los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor, claro. Eh, visión perfecta. 20:20. <ríe> 20. eh, dice la palabra que Jesús se presentó en el medio de ellos. No tuvo que, que abrir, no, no le abrieron la puerta. Él no hace falta. Él, él no necesita llave. Él es la llave. Y se puso en el medio de ellos, claro, en el centro de sus temores. ¿Dónde tiene que estar Cristo? En nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro trabajo. En el centro, en el mismo mero, mero centro de nuestros, de nuestros temores. Porque cuando Cristo está en el medio se quita el miedo. Es más, si ustedes dicen medio, miedo, medio, miedo, medio, 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 medio se queda en medio, se va el miedo. Tratan de decir esas dos palabras bien rápido, pero ustedes ven que el miedo se, se pierde y lo único que se queda es en medio. Cristo en el medio. Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestros temores. A veces, como ustedes saben, la preciosa historia esa de las huellas en la playa, en las la huellas de, de los pies, eh, cuando dice que había eh, se veían dos huellas ¿no? en, en la arena de los pies y, y era Jesús caminando con alguien, entonces esa persona cayó en una situación difícil, tristeza, troto, y entonces se queja y dice, Señor, pero cuando me sentía más mal, Nada más vi un par de huellas en, en la arena. Y Jesús le contestó, claro, mi porque ese era yo cargándote a ti. Puedes contar con él hasta cuando tú crees que no está precisamente él te está cargando. Y nosotros, eh, nuestro llamado es desatar a los burros, <ríe> desatar a los burros. Me acuerdo, sabe que Voy a ir cerrando con esto, mi querida familia. Hace mucho tiempo, hace años. Yo tuve el privilegio de cuando elijo, cuando decidí ser el hijo pródigo de regresar a la casa de mi padre. Eh, era en la iglesia de Nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Y tuve el privilegio de, de compartir con los sacerdotes redentoristas. Muy bueno, muy chévere. Entonces mi párroco era el gringo, que yo decía Father, Father Phillips, Father George, Father Phillips. Entonces, un día me siento así vacío, me siento vacío, porque yo estaba muy involucrado, mucho ministerio, muchas cosas, yo estaba vacío, entonces voy para allá a hablar con él. Entonces, nunca se me olvida, cuando toco el timbre de la rectoría, me contesta Father Bardick es decir, otro rectorista, el más viejo de todos, que me acuerdo fumaba pipa. Entonces, me acuerdo que chupó la pipa y Hey Rafael, how are you? hey, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué Rafael? <risa> ¿Cómo estás? Chugado la pipa. Entonces eh, digo, oh, hi, uh, Father Baric, es uh, Father Phillips. Hola, Padre Baric. Eh, ¿Se encuentra el Padre Phillips? Dice, no, no, no está, pero bueno, yo estoy aquí. <risa> digo, no, no, la verdad que yo tenía ganas. De... Ay, mijo, por favor, entra para adentro. Ven, ven a mi oficina. Entonces me senté ahí y es con su pipa. Un viejo tenía ochenta y pico años. Ya debe estar súper en el cielo. Me dice, ¿qué te pasa, Rafael? Entonces yo digo, bueno, sabes, yo la verdad es que quería hablar con mi párroco, pero bueno, este ese hombre se está ofreciendo, vamos a ver. Entonces, entre chupaderas y, chup, y la pipa. Dice, ¿qué te pasa? Digo, bueno, padre, la verdad es que vine a hablar con Father Phillips porque me siento vacío. O sea, es que estoy involucrado en esto, estoy involucrado en aquello. Y, y él me mira y me dice, vacío. <ríe> ¿Cómo vacío? No, no, mío, tú no entiendes. Mira, si acaso tú estás cansado, porque tú, lo que tú eres, tú eres bombero. Tú eres el bombero. Tú no eres el agua. Tú eres el bombero. Y quizás nosotros, todos nosotros, bomberos, al fin, nos cansamos precisamente, a veces nos cansamos, pero tú no eres el agua que apaga el fuego. Tú nada más eres la persona que Dios usa para apagar el fuego. Pero el fuego lo apaga el Espíritu Santo. El fuego lo apaga Papá Dios. Tú eres, como dice, casi casi casi, tú eres un burro. <ríe> tú llevas a Jesús encima de ti. Pero tú lo que eres es un burro. Tú lo que haces nada más es... Hacer la voluntad de Él y ayudar a los demás. ¡Wow, mi querido familia radial! Lo voy a dejar con eso. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos, nos cuide, a todos nosotros. Los quiero mucho hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.